0: Ohjelman tarjoaa Camp Galleria ja Design Museo.
1: Kuuntelet Helsinki Design Weeklia. Kiitos siitä. Studiossa seuraavan tunnin ajan Anni Korkman ja uusi juontajaystävä, graafikko Päivi Häikkiö. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Tänään keskustellaan Helsingistä ja sen horisontista, arkkitehtuurista ja taiteesta.
2: Helsinki on asettunut Itämeren viiskaavalle rannalle, muotoutuen sen rantaviivaa pitkin, karaten aina kauemmas länteen, itään ja pohjoiseen. Helsingin kohtaa puhtaimmillaan lähestyessä mereltä. Carl Ludwig Engelin piirtämä kirkko piirtyy valkoisena usein niin harmaata taivasta vastaan. Sen edessä laivat, vähän vinksahtanut kauppatori, uusklassiset rakennukset pasteellisinä väreineen. Kirjeessään vuodelta 1818 saksalaiselle ystävälleen kaupungin arkkitehti Engel toteaa. Koko Suomi on yksi kallionjärkele. Sisempänä on vuorten ja kallioiden värissä järviä ja soita, mutta pitkin merenrantoja on aika miellyttäviä laaksoja, jotka on rakennettu äärimmäisen ahkerasti ja huolellisesti. Helsinki on merenrannalla, mutta koko maasto on kauttaaltaan kalliota, ja niinpä täytyykin räjäytellä talonkorkuisia vuoria siellä, minne on vedettävä uusia katuja. Kiven louhinnasta johtuvia pomauksia ja jyrähdyksiä on sen takia päivittäin joka paikassa. 200 vuotta Engelin toivekkaiden visioiden jälkeen Helsinki elää ja muuttaa muotoaan edelleen. Taloja puretaan, rakennetaan uusia, räjäytetään maata, kaivetaan valtavia kuoppia. Levittäydytään maanalle ja päälle korkeammalle kuin koskaan. Kadut ovat tämän tästä auki ja kantakaupunkiin kaavoitetaan yhä uusia hotelleja, tornitaloja ja kaupunkilaisten olohuoneeksi kutsuttuja uudiskohteita, jotka puistomaisten miljoiden sijaan usein näyttäytyvät kauppakeskuksina. Helsinki, Helsinki karkaa myös rantaviivojensa ulkopuolelle. Lisää maata raivataan käyttöön merestä. Pahalutetaan, siirretään rantaviivaa, lähitetään lisää ja lisää maata veteen. Annetaan talojen kurkottaa veden päälle. Samalla tilaa nipistetään vakiintuneilta ja historiallisesti arvokkailta puistoilta ja metsäalueilta kuin vaivihkaa.
1: Helsingin muoto... Luonne ja kehitys ovat teemoja, jotka nousevat pintaan kärjistyen ja helposti. Kenellä on oikeus päättää, miten kaupunki kehittyy? Millaista Helsingille tyypillisen arkkitehtuurin tulisi olla? Entä mitkä adjektiivit määrittelevät tulevaisuuden Helsinkiä? Mitä tulevaisuutta itse asiassa rakennetaan ja kenen ehdoilla? Mitä kaupunki omistaa? Ja jos se myy omistustaan, niin säilyykö kulttuuriperintö arvossaan? Kuka päättää, mikä on oikea rakenne tulevaisuuden Helsingillä? Vieraanamme on Timo Tuomi, Helsingin yliopiston dosentti, joka on toimittanut ja kirjoittanut muun muassa useita arkkitehtia ja rakennettua ympäristöä koskevia teoksia. Timo on yksi vastikään julkaistuun arkkitehtuuripamfletin Kenen kaupunkitoimittajista. Tervetuloa Timo. Lopuksi juttelemme valokuvataiteilija Anna Niskasen kanssa ihmisen luontosuhteista horisonteista ja sinisestä väristä sekä siitä, millaisessa kaupungissa olisi hyvä asua. Anna Niskanen on helsikiläinen kuvataiteilija, valmistui yliopistosta valokuvataiteen maisteriksi 2017 ja hänen teoksensa ovat maisemaan pohjautuvia uniikkeja grafiikan vedoksia, joissa on paljon käytetty valokuvaa. Tervetuloa Anna. Kiitos. Mä vietin lapsuuteni Turussa, ja kun me ajettiin
2: Helsinkiin, mä nukuin usein autossa. Heräsin, kun vauhti hiljentyi Mekeliinin kadulla. Se muodostaa mun mielessä Helsingin kuvan. Talot oli isompia kuin Turussa, katu pidempi ja suorempi. Katua isot puut. Mun muistikuvissa Helsinki oli tosi vihreä. Mä muistan lehmusten leikittelevät varjot rapattujen talojen seinissä ja persikkaiset julkisivut. Ja sen raitiovaunun, joka kulki vähän liian pelottavan läheltä turvapyötöntä Fiat 127. <laughs> Timo, millainen sun Helsinki-muisto tai kuva on?
3: Ja mun ensimmäinen muistoni on oikeastaan sellainen hajuaisti, jos näin voi sanoa. Mun vietin mun nuoruuteni kymmenenvuotiaaksi saakka valoisan nuoruuden pimeimmässä vallilassa. Ja mun ensimmäinen luontoelumismuistoni oli tällainen kesällä. Kuumaan asfalttiin iskenyt kesäsade, jonka jäljiltä se asfaltti tuoksuu aivan huumaavasti.
2: Mutta sehän tuoksuu huumaavalta. Mä joka kesä niin, alkaa tai keväällä sitä odottaa, kun ensimmäistä kertaa sen tuoksun kokee.
3: Kyllä, ja nyt kun mainitsit lehmukset, niin ne pihat eivät olleet ilman lehmuksia tietenkään.
2: Niin, ja mä ajatellut, että mun mielestä se on yksi tyypillisimpiä asioita Helsingissä on ne lehmukset, joita nyt valitettavasti myös raivataan aika paljon pois tieltä tahmaavat lehmukset. <gillan> Eikö se ole se toukka, joka tahmaa Okei, se on toukka.
1: Okei. Millainen, Anni, sun Helsinki-muisto tai kuvaan. Nyt kun te maalailitte tota, asfaltin tuoksua, niin mäkin jotenkin kyllä sinne kiinnityn. Ja, ja kyllä mun Helsinki-muistoissa on aina värit. Mä oon asunut pitkään myös poissa Helsingistä ja Suomesta ja aina koti-ikävöin sellaista mun mielestä aika ä, tietynlaista sisäpihojen kellertävää ruosteen väristä varjoisaa väriä, johon kuuluu myös asfaltti, johon kuuluu myös lehmukset. Ja, ja Helsinkiin kuuluu tietysti myös meri ja meren tuoksu. Mä olin eilen rantakävelyllä ja tuntuu, että haistoin ekaa kertaa tänä vuonna sen keväisen Helsingin meren, jossa on jotain aika... Suolasta ja kirvakkaa ja, ja myöskin le- leväisyyttä. Joo, ja se on
2: myös se aika tiukka puhuri, joka sieltä tulee niin, usein. Se on osa Helsinkiä, se
1: tuulisuus, joka toisaalta on myös muista tosi hienoa. Kyllä. Öm, aloitetaan, Timo, sun kanssa siitä, että arkkitehdit Wilhelm Helander ja Mikael Sundman julkaisivat vuonna 1970 pamfletin Kenen Helsinki. Se kritisoi asukkaiden tarpeista piittaamatonta kaupunkia liikennesuunnittelua ja erityisesti sisäpiiriverkostoja. Tämä legendaariseksi muodostunut kirja sai silloin kiivasta keskustelua ja myös muutoksia aikaan. Miksi juuri nyt oli oikea hetki julkaista kenen kaupunki? Pamfletti.
3: Ö, jos mä selitän vähän laajemmin tota nopeasti. 2000-luvun alussa ympäristöministeriö tietoisesti siirsi kaavoitusvaltaa kunnille. Ja tarkoitus oli oikein hyvä ja tuloksetkin suurilta osin eli että paikallisasiantuntemus pääsisi paremmin vaikuttamaan. Mut sen varjopuolena on ollut se että ja tästä on tehty nyt Oulussa yksi väitöskirjakin just hiljattain että silloin kunnilla helposti on houkutus nähdä vain lyhytaikaisia taloudellisia hyötyjä tällaisen pidemmän ajan kantavuuden sijaan. Ja tästä johtuu se, että esimerkiksi monet kulttuuriympäristöt saattavat rouhiintua pois tässä prosessissa, kun katsotaan muunlaisia niin kuin euromääräisiä hyötyjä, vaikka me nykyään tiedämme, että esimerkiksi kulttuuriympäristöt ovat euromääräisesti mitattavia monella tavalla. Tämän takia neljä tällaista järjestöä tapasivat viime syksynä ja keskustelimme siitä, että mutta tämä ei ole vain Helsingin ongelma, tämä on monien, varsinkin suurten kaupunkiin, että mitä vielä voisimme tehdä. Ja tavallaan sitten useillakin ehkä tuli mieleen Helan aikansa vihaisten nuorten miesten pamfletti. Ja sitten me ajateltiin, että vaikka me ollaankin jo varttuneita vihaisia, miehiä ja naisia, niin, niin Hemmeti tehdään pamfletti. Tästä se lähti ja, ja nyt me nähdään tulokset tässä keskustelussa, jossa nytkin ollaan.
2: Joo, eli tässä pamfletissa määritellään siis 15 aluetta Helsingin uhanalaisiksi kulttuuriympäristöiksi. Tai niihin keskitytään, enemminhän niitä taitaa myös olla. Ja näissä kaikissa on, on julkiseen kaupunkitilaan tehtyjä yksityisiä suunnitteluvarauksia, joissa kaupunkisuunnittelu on nimenomaan ulkoistettu kiinteistösijoitus- tai rakennusyhtiöille. Näistä, näitä hankkeita on esimerkiksi valtakunnallisesti merkittävät öö, Kruunuhaan, Kasarmikortteli, Lapinlahden sairaala-alue, Hietalahden ranta, josta tänään on viimeksi Hesarissa keskusteltu, ja Marian sairaala-alue. Sä oot kirjoittajana Timo kolmessa artikkelissa, jotka käsittelee rakennussuojelua, kansallisteatterin korttelia ja elielin aukiota. Mikä erityisesti harmittaa kansallisteatterissa?
3: No harmittaa on vähän vaikea sana. Se ongelma... No oikeastaan harmittaa. Harmittaa se, että että kansallisteatterissa on ajettu aivan tarpeettomasti törmäyskurssille kaksi hyvää asiaa, teatteri ja rakennusperintö, koska näin ei olisi ikinä pitänyt tapahtua. Ja sitten toisaalta taas, jos ajatellaan meidän maankäytön suunnittuilla asemakaavoitusta, niin tämä tapa, että kunta voi poikkeamispäätöksellä kiertää asemakaavoituksen on hyvin vakava ongelma. Tämä ongelma on tavallaan paljon isompi kuin pamfletti tai kansallisteatteri, ja siihen ei voinut olla puuttumatta. Siksi tämä voi jopa harmittaa, koska tämä on tavallaan niin tarpeetonta, ja siksi me joudumme hakemaan, nyt täytyy historian tutkijana sanoa, että että kun keskiailla paikallishallitsijoiden päätöksiin joudut jakemaan oikeutta kuninkaalta, niin nyt me joudutaan hakea sitä Helsingin hallinto-oikeudelta. Hölmöä kyllä.
2: Mua, mulla on pistänyt silmään tässä keskustelussa se purettava lisäosa nivel kutsuttu, joka on erityisen kaunis julkisivu. Senhän huomaa, kun siitä kulkee. Ja se on joutunut ikään kuin siihen keskustelun keskiöön myöskin.
3: Joo, Ajattelin sanoa tästä asiasta vasta Heljelinaukion kohdalla, mutta että sait sen musta ehkä tähän. Muistatte, kun me kaikki vähän naurettiinkin, kun Trumpin aikana heidän tiedottajansa esittivät tällaisia alternative truth-lauseita, eli tällainen vaihtoehtoinen totuus, niin nämähän on täälläkin tällä hetkellä. Esimerkiksi tämä sen väliosan väliaikaisuus, niin sitä ei ole missään osoitettu, sitä vaan toistetaan papukaijanomaisesti. Viime kesänä minä, Kristo Vesikansa ja Juha Ilonen kirjoitettiin siitä Helsingin Sanomiin korjausteksti ja sitä ei ole kukaan muuksi osoittanut. Ja, ja Elielin auki, jolla tämä vasta puhkeaa kukkaan, tämä tällainen, vaihtoehtoiset totuudet. Tämä on niin hyvä meidän mieltä, että me ollaan niiden keskellä koko ajan.
2: Hyvä huomio. Eli tämä Elielin aukion rakennuskilpailu, mistä on nyt käyty viimeiset pari viikkoa paljonkin keskustelua julkisuudessa, arkkitehtien, kaupungin, virkamiesten ja myös kaupunkilaisten kesken. Eli eilen oli Hesarissa tämä, että täydennysrakentamiseen tuli. Ennätysmäiset 5630 kommenttia kansalaisilta, jotka oli koko lailla tyrmääviä, monet niistä. Eli mihin tämä, mitkä suurimmat ongelmat tässä elin tai asemaukion tapauksessa on, Timo?
3: No jos mä kiitän tätä yhteen on suurin ongelma on se, että sinne yleensä halutaan rakentaa. Mm-hmm. Mutta jos, jos sitä siitä paloittelee, niin siinä on sama ongelma kuin näissä kaikissa keiseissä, mitä tuossa kenen kaupungissa on, melkein kaikissa on se, että, että tällaiset erilaiset ö, jalostaja-yhteenliittymät ö, nykyään voivat aika liiankin helposti sopia kaupungin kanssa hehtaarien kokoisten maa kehittämisestä, jolloin tavallaan tulee sellainen tunne, että kaupunki joutuu sitoutumaan ohi normaalin teonkin siihen, että jotkut jalostavat itse asiassa meidän kaikkien hehtaareja. siellä on kaupunginmaata, jotka tällä tavalla menee johonkin muuhun käyttöön, kun esimerkiksi nykyään on kaavoitettuja puistoja, haukioita ja katuja. Tämä on sellainen iso ongelma. Ja sitten elinlinnaukion kohdalla tietysti on se, että siinä on nyt Sellainen rakennus kuin Elielsaari, se maailmankuulu rautatieasema, jota on nyt erilaisella retoriikalla yritetty saada vähempiarvoiseksi, varsinkin sen Elielsaari ja on siiven kohdalla. Ja tässä myös pitäisi pystyä näkemään kauemmaksi, kun nyt mä vähän on raflaunut kuin vain 50 vuotta taloudellista hyötyä. Nämä on vähän pidemmän juoksun asioita kuin tällaiset kiinteistökehitysjutut.
2: Joo. Se mikä näissä ehdotuksissa, mitä tässä kilpailussa on nyt tähän mennessä nähty tai mitä siihen on lähetetty, niin on silmiinpistävä on nimenomaan niiden rakennusten suuruus. Ja se suuruus, jotka peittää vähän tosiaan sekä saarisen rakennusta että viereisiä historiallisia rakennuksia alleen, niin on semmoinen asia, joka myös yritetään usein vähän häivyttää niissä Piirustuskuvissa tai niissä mallinnuksissa, mitä näistä tehdään. Se on mun aika kiinnostava ilmiö myöskin, miten valolla ja perspektiiveillä pystytään häivyttämään. Ja tuossa pamfletissa te olette tuonut esille myös niin piirroksin niitä linjoja, että miten suuria ne sitten oikeasti on ne rakennukset, kun ne rinnastetaan vaikka Helsingin kauden sinne Töölön profiiliin tai, tai sitten tässä aukion kohdalla samalla lailla.
3: Joo, oikeastaan elinailiaukista kaksi huomiota ainakin voisi tehdä. Ensinnäkin tämä retorinen tapa puhua elielin aukion kehittämisestä. Tässähän valmistellaan elielin aukion poistamista. Eli se sana on siellä turhan positiivisena nyt koko ajan mukana. Ja toinen, kun mainitsin nämä ehdotukset, niin siellähän on sellaisia, jotka jotain huumorin lajinomille, en ole vielä keksinyt nimeä, niin on aika huimia. Esimerkiksi nämä ruohopeitteiset vihreät katot. Niin te voitte kuvitella puoli miljoonaa helsinkiläistä helikoptereissa ihailemassa tätä vihreyttä, kun me itse asiassa mennään siellä jalkakäytävällä, eikäkö meistä kukaan edes tiedä, mitä siellä on siellä ylhäällä.
2: Eikö meidät itse asiassa ohjata sinne kauppakäytäviin?
3: No luultavasti mielellään näin tehdään, <tos> että tota aukio muuttuu shoppailuksi. Mä mielellään on ajatellut sellaista vaihtoehtoa, niin kuin monet... Arkkitehditkin, minä en sellainen ole, mutta esimerkiksi Tukholman Kungsträdgården, jossa on sellainen rivi kahvilapaviljonkin, ja heti niiden takana aukeaa sellainen raskaammat rakennuskorttelit, niin kuin nyt siinä joka suuntaan. Ja kukaan ei voi väittää, etteikö se olisi viihtyisää kaikille kaupunkilaisille, mutta ilmeisesti niin kuin euromääräisesti siitä ei tule katetta.
2: Aivan, eli tämä, on just tämä ehkä kiteytyy tämä uudisrakentamisen ongelma näissä tapauksissa, mistä ollaan puhuttu, eli historiallisia kulttuuriympäristöjä kaavoitetaan maksimaalisen neliömäärän ja rahallisen, lyhytjänteisen rahallisen tuottavuuden ehdoilla, eli, ja sitten tässä tapahtuu myös tätä, jos nyt kärjistää, että kulttuuriympäristöt on siis kaupan eniten tarjoaville arkkitehtien maisemaarkkitehtien ja usein myös museoviraston tai rakennusperintöä edustavien tahojen asiantuntemus ohitetaan, eikö näin äh, suurin piirtein ole.
3: Kyllä joo. Näinhän se on. Esimerkiksi Elielin aukiosta ovat mun mielestä melkein maan tunnetummat parhaat arkkitehti. Arkkitehdit ja professorit tehneet ympäristöselvityksiä, jotka on kyllä sen mukaisesti tehty, mutta sitten tyytyväisiä, ne on nyt tehty ja sitten ne pannaan mappiin. Eli, eli niillä mielipiteillä ei ole ollut mitään merkitystä tässä ää, mihinkään suuntaan, joka on todella tällainen harmillinen. Ja nyt kun mainitsit tämän, oliko se nyt yli 5 tuhatta näitä mielipiteitä tuli elielinaukioista, niin nyt mulla on hillitön halu tässä vaiheessa mainita tuota, tällainen kaupungin strategia, koska tuota, Anni Sinnänmäki totesi Huvustas-Pladetissa jo syksyllä, kun tästä oli viimeksi siellä isompi juttu, että kaupungin mukaan kaupungin tehtävänä on mahdollistaa yksityisten tahojen pääseminen sellaisiin paikoihin, joihin ne haluavat. Piste. Ja nyt jos te ajattelette Tämä on vain ajatusleikki tietysti, näinhän ei tapahdu, eihän. ei. <truittavasti truittavasti 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 truittavasti> jos näistä viidestä ja puolesta tuhannesta on valtaosa kielteisiä, mutta koska ne ovat kaupungistrategian vastaisia, niin niitä ei voida eikä tarvitse ottaa huomioon. Niin?
2: Nimenomaan. Jää, jää nähtäväksi. Mutta hienoa, että palautet on tullut noin paljon. hän tästä on tulistuneet, monet, joka ehkä kuvastaa myös sitä saarisen rakennuksen ikään kuin tunnearvoa ihmiselle. Se on tietynlainen niin kuin suomalaisen arkkitehtuurin symboli kuitenkin myös.
3: Öö, joo, ja tuota, se elillenakunen puolinen siipi, vaikka sen merkitystä on nyt kovin yritetty julkisuudessa vähätellä, niin, niin jos sitä analysoi sen rakennuksen koko kokonaisuudessa, niin kävelemällä rautatieaseman ympäri alkaen kansallisteatterin kulmalta, niin itse voisi pitää tunnin luennon ja kertoa, miten Eliel Saarisen suunnittelu on muuttunut. Se on aivan hieno, tota, noin, melkein sanoin, elävä museo, mutta tota, säästän sen vapaa <laughs> <nyt. laughs> ja, ja, ja Sen sijaan voisin oikeastaan todeta, tämä on vähän uskallista, mutta sellainen suuri arkkitehtitahdehistori, että edes kun John Summerson joskus äh, kuvaili Louvren itä kun hän analysoi sitä, että jos kirkkaana kevätpäivänä näet sen ensimmäistä kertaa, se on niin kuin tuorein upein asia, jota olet koskaan nähnyt. Niin kävelkääpä kevät aamuna katsomassa teille ilin on saarisen fasaadiana.
1: Ihan varmasti kokemuksen. Helsinki Design Weekly jatkaa uskalilla linjalla hetken kuluttua.
3: Ohjelman
0: tarjoaa Camp Galleria ja Design Museo.
1: Täällä on Päivi Häike, minä Anni Korkman ja myös Timo Tuomi ja Anna Niskanen.
2: Jatketaan keskustelua tästä Kenen kaupunki pamfletista ja Helsingin uudisrakentamissuunnitteluista. Eli yksi asia, joka on ollut myös tapetilla tai on tuloillaan ehkä vielä enemmän näkyväksi, on Pasilan ja Kalasataman uudisrakentamista leimaavat tornitalot ja Pasilan trikonikokonaisuus, joka tulee muuttamaan aika keskeisestikin kulttuurimaisemaa Töölöltä. Käsin. Eli nytkin joku linnun laulussa käyskentelee tai etenee siitä postitalon ja kiasman välistä yllättyy yhtäkkiä, kun sieltä näkyy tornitaloja. Eli miksi tämmöiset hankkeet ja usein tornitalot, jotka nimenomaan kumpua kauppakeskuksista, tuntuu ainakin mun mielestä, ne tuntuu tosi vanhanaikaiselta tavalta kasvattaa kaupunkia, mutta tämän hetkellä näyttää olevan semmoinen jonkinlainen trendi Helsingin uudisrakentamisessa.
3: Joo. Tässä pamfletissa Harri Hautaärvi on kirjoittanut tästä erittäin hyvin ja oppineesti ja hän, hän toteaa siinä äh, kovin perustellusti, että meillä nämä korkearakentaminen trendit tai trendi on nyt tulossa, kuin muualla se on oikeastaan jo menossa, eli, eli Helsinki on tässä jälkijunassa ja jos nyt taas historiapuolelta ajattelee 1920-lukua, jolloin, 1920-luku, jolloin keskusteltiin kiihkeästi pilvenpiirteistä Helsinkiin, joista siis toteutuva hotelli Torni, äh, hauskaa kyllä vain se, niin äh, silloin keskustelu käytiin hyvin pitkälle myös ihan symbolifunktion kautta. Eli nähtiin, että, että jos Helsinki on oikea siti, niin siellä täytyy olla korkeita taloja. Nythän tuntuu siltä, että Helsingin keskusta sinänsä Senaatotornin ympäristö on jo tunnustettu matalan siluetin brändiksi, jos näin voi sanoa. Mutta sille brändille on harmiksi se, että jos menee minne tahansa pidemmälle, ei tarvitse mennä merelle niin kuin kaikki perusirvailijat toteaa, niin nämä nykyisetkin tornit näkyvät kilometrien päähän. Ja nyt ilmeisesti niitä on tulossa lisää, ja mainitsit tämän Tritonin. Sehän on ollut tällainen hankala esimerkki siitäkin, että, että sitä on nyt haluttu sitten kiinteistökehittäjän, eli rakennusliikkeen taholta, paksuntaa ja, ja niin kuin tehdä kökömmäksi, jos näin voi sanoa. Ja jos nyt taas joku voisi harmittaa, niin se, että siihen on kiinnitetty hyvin, Taitavaa ja maineikas arkkitehti ja, ja tuottaa, se on hyvin ikävää, jos hyvin hienon arkkitehdin nimi muistetaan jostain todellisesta mokista jälkikäteen ja tällaista asiat on ikäviä. Tähän on muutenkin huomattavaa, että ää, tällaisena taitavana liikkeenä niin minäkin tekisin, jos olisin niissä homissa niin, niin haluaisin mahdollisimman tunnetut arkkitehdit, niin keulakuviksi tällaisiin hankkeisiin. Näinhän yritetään myös eliellin aukiolla.
2: Niinpä jo, siitä saa lehdistöön toistokulmaa. Muorpeen nyt itse asiassa harmittaa, että Helsinki ei rakennettu 1920-luvulla enemmän tornitaloa, jos ne tornin näköisiä, ne olisi muista aivan mahtavia siinä keskustassa vähän erilaisia. Kun nämä uudet suunnitelmat. Mä palaan myös tähän Harri Hautajärven Artikkelin tiiviim, tiiviimmin korkealle tehokkaammin tässä Kenen kaupunkikirjassa siteraan suoraan. Korkeita rakennuksia ja pilvenpiirtäjä on perusteltu sillä, että tehokas maankäyttö on ekotehokasta ja siten hillitsee ilmastonmuutosta. Vaikutus on kuitenkin päinvastainen sekä rakentamisen että käytön osalta. Ja Hautajärvi luettelee tässä vielä asioita kuten ylläpitokäyttö ja korjauskulut, ja tietenkin kokonaisenergiakulutus, hiilidioksidipäästöt metriä kohti ovat korkeissa tornitalossa keskimäärin kaksi kertaa suuremmat. Nämä ovat aika isoja nämä erot. Eli se on aika lailla silmänlumetta tämä ekologisuuteen sitten vetoaminen. Ja sitten hän tässä samassa artikkelissa puhuu myös siitä, mitä esimerkiksi Pariisissa ja Kööpenhaminassa tehdään päinvastoinkin hyvin vehreitä ja vihreitä alueita tällä hetkellä. Minkä takia Helsinkiä, varsinkin tämän tämän pandemia-ajan aikana, ei ole haluttu kehittää enemmän siihen luonnonläheisyyteen? Tuleeko se havainto joskus myöhemmin, että ihmiset kaipaavat vihreyttä kaupunkiin?
3: Siitä on tutkittua tietoa aika paljonkin, mutta selvästikin kiinteistön jalostus ei pidä kärkihankkeenaan tällaisia, koska ne ei euromääräisesti ole mielekkäitä luonnollisestikaan. Tässä kaupungin asukkaiden sekä fyysisen että mielenterveyden kannalta ne olisivat nimenomaan se hyvä sijoitus. Tässä voitaisiin katsoa vain 50 vuotta eteenpäin näitä asioita, eikä vain seuraavaa kauppakeskusta tai jotain muuta mistä tulee neurot nyt.
2: Niin, nimenomaan. Tää sama asiaan liittyy myös tää Helsingin merellinen sijainti, eli nämä isot talot lisää tuulit, tunneleita ja helleilmiöitä, eli sellainen tietynlainen kaupunkissa hän myös vähenee, ja ilmastonmuutoksen vaikutukset Helsinkiin merellisenä kaupunkina kuitenkin on ihan, ihan järkevien laskelmien mukaan ihan merkittäviä. Niin mua ihmetyttää myös se, että miksi, miksi kuitenkin Helsinkiä laajennetaan, koko ajan meren päälle myös. Tietysti. Mitä mieltä olet, <laughs> Timo? Tämä, Tämä oli hyvä huokaus. Eikä Ihmiset haluavat asua sanoa, merellisesti. Että, tuota,
3: taas mennään viisi vuotta trendeistä jäljessä, mutta tuota, olen pelkästään, että näinkin on. Tuohon minulla ei ole mitään järjellistä, suoraan sanoen, vastausta. Se tulee tietysti mieleen näissä perusteluissa monta kertaa. Esimerkiksi on Marian sairaalan alueen kohdalla. Ää, muistaakseni valtuustoa myöten, niitä puolustettiin sillä, että nyt on syytä tehdä rohkeita ratkaisuja. Ja mun mielestä nimenomaan ne eivät ole rohkeita, vaan perässä juoksijoiden ratkaisuja. Rohkeita ratkaisuja olisi nyt analysoida ää, ja tunnustaa tarkkaan, mitkä on ne todella kovat jutut Helsingissä. Ja vielä tästä siluetista kyllä sen sanoisin, että Mä vuosia puhuin mielellään siitä, että Euroopassa on kohta enää Rooma ja Helsinki, jotka ovat pysyneet tiukasti sillä tota, vanhalla siluetilla. Nyt se on vain Rooma. Et katsokaa Tallinnaa, halutaanko me sellaiseksi. Eikä taas tarvitse sanoa mereltä käsi, vai vaikka sä tulet bussilla niin se iskee sua naamaan.
1: Totta. Totta. Te äh, kuuntelet Helsinki Design Weekly ja meillä on studiossa Timo Tuomi ja on puhetta ollut nyt museoista. Mitä sä vastaat äh, Jan Vapaavuoren elielin aukiota koskevaan kommenttiin, joka kuului, että kaupunki ei voi olla museo?
3: No tässä tuota, äh, arvostettu Vapaavuori mielellään mun mielestä voisi olla enemmän ajanhermolla. Koska tämä museosanan käyttö tässä yhteydessä juontaa noin 30 vuotta taaksepäin, jos muistatte, koulujen pihalta se MEEN museoon tai jotain tällaista muuta, jossa käytettiin museosanaa nimenomaan negatiivisesti, niin se on kyllä useimmilla ihmisillä jo jäänyt sinne koulun pihalle. Mutta nyt vapaa vuori käyttää sitä ehkä liiankin retrohenkisesti tässä. Helsingin sanomassa Janne vilkuna. Ja kumppanit kirjoitti tästä hyvin äskettäin, että nykyään museot tavallaan ovat niitä paikkoja, joissa meitä prepataan katsomaan ympäristöä ja löytämään siitä lisää viihtyisyyttä. Eli, eli museot on se positiivinen asia.
2: Erittäin hyvin sanottu. Nyt museoasiaa vielä tähän loppuun, eli aloitettiin Engelillä ja sitä hän ei voi ohittaa, kun puhutaan Helsingin kaupunkikuvasta. Lopetetaan tämä osa keskustelua myös Engelin sitaattiin. Tunteemme ovat rauhalliset, kun rakennuksen kaikkien osien ja mittojen harmoniset suhteet sointuvat yhteen sekä toistensa että kokonaisuuden kanssa. Ja kun näillä harmonisilla suhteilla on merkitystä. Eikö tämä voisi olla ihan hyvä tapa suunnitella uutta Helsinkiä?
3: Sä sanoit sen paremmin kuin olisin yrittänytkään.
1: Jotketaan tästä hetken kuluttua.
0: Ohjelman tarjoaa Camp Galleria
1: ja Design Museo. Tähän on edelleen Helsinki Design Weekly-studioissa edelleen Päivi Häikkiä, Anni Korkman, Timo Tuomi ja Anna Niskanen. Oltiin siirtymässä jo aiheellistalla eteenpäin, mutta pakko kommentoida. Tulee niin loistavaa viestiä studioon, tuon viestistudioon Hommelin kautta Radio Helsingin nettisivuilta, että et osallistutaan vielä keskustelun sen verran. Täällä nimittäin äh, kysymys tulee, että no sille Marjalle sitten pitäisi tehdä, mihin saa rakentaa, jos ei merelle eikä ylös. Voisitteko tuoda jotain vastauksia pelkän ei näin sijaan ja yksi, kenen, äh, kenen Helsingin pamfletin kirjoittajista Timo Tuomi, kenen pamfletin kirjoittajista Timo Tuomi, anteeksi, halusi tähän vielä vastata. Ole hyvä, <köhö>,
3: Joo, koska tämä on nyt hyvin tärkeä ja hieno kysymys ja... Mä jyrkästi myönnän, että pamfletilla me halutaan tuoda myös esille vaihtoehtoisia tapoja. Se, mitä pamfletissa kritisoidaan, on ensinnäkin nämä menettelytavat, miten kaupunkia suunnitellaan kovasti ohi monien mielipiteiden ja se minne, eli näihin meidän yhteisille paratipaikoille. Se, mistä olemme villisti samaa mieltä koko toimituskunta ja toivottavasti muutkin, että Helsinkiin pitää rakentaa ja nyt sanomme, autokauppias, mutta fiksusti ja katsoen, että nämä meidän yhteiset arvokkaat paikat ei tärvely siinä mukana. Eli kiitos tästä kysymyksestä, tämä on tärkeää.
1: Kiitos Timo Tuomi. Jatketaan äh, sieltä ylhäältä ja mereltä. Siirrytään horisontteihin. Katse sinne päin. Tervetuloa keskusteluun valokuvataiteilija Anna Niskanen. Kiitos. Me ollaan
2: äh, Annin kanssa fa- fanitettu kirjailija Rebekka Suunnitin esseekokoelmaa Eksymisen kenttäopas. Ja siinä esseessä siniset etäisyydet sanotaan näin. Merkittävinä hetkinä koetut tunteet kiintyvät usein paikkoihin. Tapahtumapaikan muistaessaan muistaa siksi myös tunteen, ja joskus paikalla käyminen saa tunteen paljastumaan. Jokaisella rakkaudella on maisemansa. Paikoista puhutaan usein kuin niillä olisi merkitystä vain hetkellisinä ympäristöinä, mutta ne voivat hallita ihmistä myös etäisyyden päästä ja alkaa elämäänsä paika, elä, jatkaa elämäänsä paikan kokemuksina. Ihmismielen luomuksina, jotka sisältävät paikkojen ilmapiirin ja kytkökset voimakkaisiin tunteisiin.
1: Tämä sitaatti toi meille mieleen sun teoksen, jossa kuvataan paikkaa ja luonnonpintoja unen unenomaisina horisontteina. Anna Niskanen sun teokset usein muodostuu muistoista, paikoista, joissa olet ollut, ja sitten ne muodostuu niissä teoksissa uudelleen eräänlaisina fantasioina. Miten nämä paikat, joissa olet ollut, elää sun mielikuvituksessa eteenpäin, ja miten ne sitten lopulta muodostaa sen teoksen? No toi toi sitaatti, jonka äsken luittossani, on oikeastaan tosi kuvaava
0: siitä, että miten miten mun työt muodostuu. Mä matkustan aika paljon. Mä matkustaessa keräilen. Mä keräilen sekä tämmöisiä ekofakteja, eli luonnon esineitä, mutta myös koen valokuvaamisen jonkinlaisena keräilynä. Mä usein näitä, näissä paikoissa vieraillessa niin, tota, koen silleen, juuri tuon sitaatin kaltaisesti ehkä semmosia jotenkin niin kuin, saattaa olla aika voimakkaitakin tunteita siitä, että, että muodostaa semmosi odotuksia siitä, että kuinka tulee sitten muistamaan sen paikan. Ja sitten sieltä oikeastaan lähtee se, että mitä mä lähden sitten muodostamaan niitä mun teoksia, koska mä kerään koko ajan semmoista arkistoa, valokuvia ja esineitä ja sitten mä niiden pohjalta luon vedoksia ja veistoksia. Eli mun, mun teoksissa ei Harvoin on niin mitään semmoista suoraa kuvaa tai kuvausta mistään oikeasti olemassa olevasta paikasta, vaan niissä on äh, muokattu ja tota, monta tavoin äh, muodostettu semmoisia uusia, uusia paikkoja äh,
2: valokuvista ja muista kerätyistä tota, asioista. Kun puhuttiin äsken tuossa Helsingistä ja siitä tunne tunteisiin liittyvästä kuvasta, mikä kullakin on tosi henkilökohtainen muisto. Mikä sulle on se sun Helsinki-kuva, mihin kiteytyy jotain tästä kaupungista?
0: No. Mun täytyy sanoa, että se ei ole mikään ensimmäinen muisto, mutta mä niitä itse siis Käpylästä kotoisin ja ä, mulle se ehdottomasti varmaan, jos pitäisi niinku yksi joku muisto tai paikka ja, ja muistopaikasta Helsingistä tota, valita, niin se olisi ehdottomasti jotenkin Pohjolan kadulta ja, ja tulee mieleen semmonen ehkä, että joskus vaikka teininä tota, kävely ehkä aamuyöllä kotiin. <laughs> Ja tota, jotenkin sellainen, että, että kesällä aurinko nousee tosi aikaisin ja, ja just ehkä se, sit ne tosi samanlaiset sellaiset asfaltin tuoksut ja, ja poppelit. Ja, mut, niin, tota, Pohjolan katu on ehdottomasti sellainen kuva,
2: joka on mielessä. Joo, ihana muisto. Mulla on hyvin samantapainen muisto. Mä oon miettinyt, että se on varmaan se, mitä mä muistelen. Joskus kuolin vuoteella kauhean. Brutaalia, mutta jotenkin semmoinen, että oletettavasti silloin illalla meni kaikki pieleen ja oli tapahtumarikas yö, mutta sit sä kävelet silloin aamukoitteessa jossain vähän liian isolla kadulla ja tosi voittamattomin fiiliksin Ja ne on jotenkin sellaisia ehkä semmoisia nuoruuden hetkiä johon liittyy kaikki ne aistielämykset ja se kokemus siitä tietynlaisesta, että elämä on edessä.
1: Joo, niin paljon tunteita. <laughs> ja kesä Helsingissä tietysti se kirkas valo. Ja jo aamuyöllä siitäkin tietää, että nyt voisi olla aika lähteä kohta.
2: No. Tota. Sun, sun näyttelyssähän luonto usein, tai miten mä oon nähnyt ainakin, niin on usein horisonttimaisesti yhtenä rauhallisena linjana, tai ainakin osa teoksista, tai joku teos voi olla semmoinen linja, horisontti. Tällä hetkellä sun teoksia on näytillä Väinö Aaltosen museossa Turussa ryhmänäyttelyssä Epävarma horisontti. Mikä tämä horisontti on? Miksi sun teokset usein muodostaa sellaisen? Mä luulen, että horisontti on semmoinen, äh, horisontti
0: on osa maisemaa, ja maisema on sellainen jotenkin tapa katsoa luontoa. Ja, ja kun mä muodostan mun teoksia, niin se tulee aika luontavasti sieltä niin kuin valokuvien joukosta. Eli mä teen mun teoksissa usein myös tässä Väinö museossa olevassa teoksessa niin, että mä oon ottanut valokuvia paikoista, ja sit mä Ihan niin digitaalisesti yhdistelen niitä ja tota, luon semmoisen ison kokonaisuuden, joka usein on nimenomaan tämmöinen horisontti tai maisemakuva. Ja sitten tota, sit, sit, niin lopulta teen siitä käsin vedoksen, joka on usein syön tota, Ehkä mulle se siinä on siinä niin kuin, uh, horisontissa ja siinä tilallisessa teoksessa, niin mä usein, usein mietin, teosta tehdessä jo niin kuin valmiiksi, jos mä tiedän sen näyttelytilan, mihin se on tulossa, niin tavallaan mietin sitä, että et, et, miten se sointuu sen tilan kanssa yhteen. Ää, ja sitten yksi niin kuin henkilökohtainen kiva juttu siinä, kun tekee jotain isoa horisonttia ja isoa, isoa tilallista teosta on se, että mä en ikinä itse näe sitä kokonaisuutta ennen kuin se on siellä seinällä, koska mulla ei ole mitään niin isoa tilaa, missä sitä katsoo. Eli se on sitten mulle semmoinen ihan
2: mukava tunne aina nähdä se näyttelytilassa. Minusta on myös ihana näin katsoja aina käydä kattoon läheltä ja sitten niin pakittaa katsoa kaukaa. Mitä se teos ikään kuin muuttuu myös tosi erilaiseksi ja se ehkä semmoinen emotio siinä voi muuttua täysin. Joo, joo, ja kyllä mä
0: koitan niin aina tavallaan myös niin ne tuoda sinne semmoisia elementtejä niihin yksityiskohtiin, jotka tavallaan mahdollistaa sen, että sitä on kiva katsoa sekä, sekä läheltä että kaukaa. Ja aika niin kuin Siinä muokkausvaiheessa myös niin kuin koitan tavallaan niillä luoda sellaisia kohtia, missä, missä ne, ne voi toimia ne valokuvat semmosina, niin kuin, tota, semmosina yleismaailmallisina laukaisijoina sille, niin kuin, tavallaan jonkun paikan muistamiselle. Et ne on aika semmosia universaaleja sota, luonnon asioita, joita mä oon kuvannut, jolloin monella saattaa liittyä niihin muistoja, vaikka ne ei just siinä paikassa olisi käynytkään, missä mä oon sen kuvan ottanut.
1: Sä nyt matkustat paljon ja, ja sä keräät muistoja ja sä keräät niitä aarteita ja sitä kautta palaat niihin paikkoihin tai ihan uusiin paikkoihin, niin, niin jos sä tutkit luontoa ja, ja ympäristöä ja, ja uudelleen muodostat niitä muistoja, niin millaista se on nyt, äh, kun tämä liikkuminen on niin rajoitettua? Mistä ne sun fantasiamaisemat rakentuu tällä hetkellä, että mistä sä nyt inspiroidut? No, mä oon aika paljon mun mökillä tuolla Hämeessä
0: ja tota, ä, keräilen ja kuvaan siellä, siellä myös paljon ja jotenkin seuraan tätä tota, aikojen vaihtumista, mutta mun täytyy sanoa, että tämä on myös tavallaan oiva aika, kun ei pääse matkustamaan niin sitten sukeltaa sinne niihin omiin arkistoihin, jotka on jo valmiiksi olemassa, että, että aika paljon, paljon käy niin kuin läpi omia valokuvia ja niitä esineitä, mitä on jostain jo keräilyt. Tämä on ehkä myös sellainen, niin kuin, että se sellainen matkoilla kuvaaminen liittyy myös siihen, Siihen sille, että on aika paljon semmoista kuvamateriaalia tai ikinä ehkä tulisi käytyä läpi. Meillä kaikilla varmaan on sellaista niin älypuhelimet täynnä semmoista matskua, mitä on, niin kuin, on matkalla pakko ottaa niitä kuvia, mutta tuleeko niitä sitten ikinä tavallaan käytyä läpi ja katsottua, niin ehkä silläkin
1: tai sitäkin ajatellen, niin, että käytän sitä jo olemassa olevaa materiaalia niiltä matkoilta. Mikä arvo niiden läpikäymisellä on? Tai tuntuuko susta, että sitä, niitä asioita pitäisi ehkä muistellakin enemmän tai katsoa niitä kuvia enemmän ja sitä kautta sisäistää jotain niitä kokemuksia syvemmin? No joo ja sitten sit ehkä sellainen, että mä, mä tyk,
0: niinku, on paljon sellaisia paikkoja, jo, 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 joita mä kaipaan, joihin mä haluaisin ehkä palata jollain tavalla. Niin se, se on sitten tietenkin tietynlainen tapa käydä niitä läpi niitä muistoja siitä paikasta um, tai niistä paikoista. Ja myös, että sit, jos miettii, että nyt ei pääse matkustamaan, niin ehkä se on sit ihan hauska tapa tavallaan tehdä sellainen
2: niin ajatusmatka niihin paikkoihin, joissa on jo käynyt. Joo, mä, mä olen ihan samaa mieltä. Mun mielestä ihmisten pitäisi mielikuvitusmatkailla enemmän sekä yleisesti niin eri historian aikakausilla tai omissa muistoissa tai, tai siinä ihan lähiympäristössä. Se mainitsit tuon, että sä oot nyt ollut, ollut mökillä suunnittelemassa sun seuraavia teoksia ja näyttelyä, niin suunnitteleeko eri tavoin, kun saat siellä eristäneenä mökillä, kun sä oot kaupungissa?
0: No joo, se, se, on, se on aika... Se, se vaikuttaa hirveästi siihen, että minkälaisessa tilassa tekee töitä, että minkälaisia töitä saa aikaan. Niin mä käytän, tällä hetkellä käytän niin tosi paljon kaikkia sammaleita ja karnaa ja oksia. Ja Sitten huomaan, niin kuin, että kaikki on vähän saman väristä ja kaikki on vähän jotenkin semmoista, semmoista pesänomaista. Ja tota, mä rakennan semmoista niin kuin jonkunlaista oman mieleni pesää tässä. Tota, Että et kyllä se ehdottomasti se paikka vaikuttaa ja sitten mulla on tosiaan niin pitää tulla tietyt vaiheet työskentelystä tekemäänkin Helsinkiin, niin sitten se, sit se on aika jotenkin tilallisesti tosi erilaista, kun on siellä hirsimökissä, semmoisessa tummassa hirsimökissä, niin, niin tota, tulee jotenkin aika eri tavalla niin semmoinen pesärakennus äh, kuin
2: täällä. Niin se varmaan myös jotenkin liittyy tähän aikaan, jolloin me halutaan luoda siitä lähiympäristöstä jotain turvallista enemmän kuin ehkä normaalisti. Joo, kyllä mä joo, ehdottomasti jotain sellaista ja sitten ehkä vaan semmoinen, että rupeaa, kun
0: läpikäy niitä jotenkin omia arkistoja ja muistoja sieltä, niin siinä pakostakin lähtee tavallaan jotenkin rakentamaan ympärilleen semmosia, semmoista,
2: semmoista jotenkin turvallista pesää. Totta. Hei vielä toinen sitaatti tähän repekka Suunnitin ihanaan Siniset etäisyydet esseen. Sininen väri edustaa henkeä, taivasta ja vettä, aineetonta ja kaukaista, niin että vaikka sen toisi kuinka käsin kosketeltavaksi ja läheltä katsottavaksi, se kertoo aina etäisyydestä ja erillisyydestä. Niin kuin sä mainitsit, niin sun teoksista monet on eli kerro lyhyesti mikä se on ja sitten toisaalta, että mitä se sininen väri merkitsee sulle. Joo, eli
0: syönotypio on semmoinen vanha vedostusmenetelmä 1800-luvun lopulta, missä valoherkkä emulsio levitetään halutulle pinnalle, eli esim. paperille. Sitten siihen valotetaan UV-valossa kuva ja tuota, pestään vedellä. Ja se kemiallisen prosessin tuloksena syntyy semmoinen Preussin sininen vedos. Eli se, se sininen on tavallaan väistämätön. Se sininen on, se on tosi intensiivinen ja se on välillä uuvuttava, kun tekee paljon paljon töitä sen kanssa ja välillä sitä, sitä pystyy periaatteessa myös niin kuin vähän muuttamaan sitä väriä, mutta et, et haluaako sitä, kun se on niin hieno, niin tota, usein ei. Ja mä, mä tota, mulle se sininen ehkä se luo semmoisen niin verhon siihen, siihen tota, sen kohteen ja sen katsojan katseen välille myös, missä missä se, niin kun, siitä tulee semmoinen fantasianomainen tai unenomainen tai muistonomainen. Ja, ja sininen väri on rauhoittava ja se on, tota, se on myös väri, joka löytyy niin kun, niistä luonnon elementeistä, joita mä sit, niin kun, aika usein kuvaan, että vedestä ja taivalta ja se on varjoissa ja valossa, niin mä aika usein
2: tuun sit, niin kun, myös käyttäneeksi sitä sinistä väriä siinä hyväkseni. Mulla on itsellä myös ollut viharakkaussuhde siniseen ja nyt on on hyvin vahva sininen vaihe. Olen tosi ihastunut moniin sinisen sävyihin ja siihen, miten ne sopii niin monien asioiden kanssa, varsinkin tilallisesti. Ja sininen on niin jännittäväksi, se dynamiikka, että se on toisaalta tosi kylmä, mutta toisaalta se on tosi niin kuin, tunteellinen ja kaunis, hyvin klassinen väri monesti.
1: Mitä tota, Anna Niskanen, sinulla seuraavaksi työn missä sun töitä voi nähdä seuraavan kerran?
0: Tällä hetkellä on tosiaan toukokuun puolen väliin asti tuolla Väinö Altosen museossa osa yhdestä teoksesta. Sitten on Taiken kenen luonto hankkeessa, jossa on valkuvataiteilijoita ja luontokuvaajia. Niin semmoinen kiertävä näyttely tällä hetkellä Jyväskylän taidemuseossa. Ja sitten mulla tulee vähän tähän pesän rakennukseen liittyen yksityisnäyttely uusista teoksista Vaasan taidehalliin lokakuussa.
1: Hienoa, ihan me innalla odottamaan. Meidän tämän viikon tunti Helsingin Design Weekly on tulossa päätökseen. Kiitos ää, juontajaystävälle Päivi päivihäikelle. Kiitos, oli tosi kiva olla täällä. Ja mitäs meillä on ensi viikolla tiedossa? silloin on ihan uudet kuviot. Me seikkaillaan nyt tätä, tässä vähän viitattiin
2: seikkaillaan historiassa 1700-luvulla ja kaikessa elämässä
1: ja, ja myös taiteessa silloinkin mielikuvituspuutarhoissa. Talataan ensi viikolla mielikuvituspuutarhoissa. puutarhoissa. Kiitos kun kuuntelit Helsinki disney Weeklyä. <totipäät>